0: geht dir das auch so? Ich, das ist eine der meistgestellten Fragen, auch an mich im Moment, so im Bekanntenkreis und so weiter. Und manchmal höre ich es einfach so im Vorbeigehen, dass die Leute sagen, ich weiß gar nicht, wenn ich wählen soll. Ich habe das so in dem Ausmaß selten erlebt. Auch da wieder dieses Gefühl der Überforderung. Die Krise ist wirklich das neue Normal. Die also, Grünen machen
1: ja. tatsächlich, und das muss man sich mal vorstellen, was für ein Sexismus das ist, ja, die Frage, wer der geeignete Spitzenkandidat oder die Kandidatin ist, vom Geschlecht abhängig. So, und Befähigung vom Geschlecht abhängig zu machen, ist Sexismus. In die eine Richtung und in die andere Richtung.
0: Ich finde auch immer die Frage, äh, wer könnte das, wer könnte Kanzler, ist für mich falsch gestellt. Ich, ich frage mich, manchmal muss man nicht anders fragen, muss man nicht fragen, wer wäre jetzt gut fürs Land? Ich glaube, es gibt einen
1: Satz, den würde ich über den ganzen Afghanistan-Einsatz schreiben als große Mahnung. Das ist ein Satz von Immanuel Kant. Kant hat gesagt, das Schlimme an den Kriegen ist dass sie mehr böse Menschen schaffen, als sie deren hinwegnehmen.
0: In einer Welt, in der 24 Stunden am Tag Information auf uns einprasselt, in einer solchen Welt ist Klarheit ein Wert an sich.
1: Klarheit ist ein großer Wert, aber wir haben natürlich das große Problem, je weniger man in der Rübe hat, ja, umso leichter ist das mit der Klarheit. <lacht>
0: Richard, schönen guten Morgen. Unser erster Podcast. Freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch, Markus.
0: Hab mich total auf diesen Moment gefreut, weil ich dieses Gefühl, in einem Studio zu sitzen, Kopfhörer auf. Das hatte ich das letzte Mal vor 20 Jahren beim Radio und ich habe das immer wahnsinnig gemocht.
1: Ja, schön. Also ich habe das leider etwas häufiger, aber es ist trotzdem schön. Ne? Es ja. hat, schafft eine akustische
0: Intimität. Absolut. Und vielleicht muss wir von den Leuten einmal kurz erklären, warum dieser Podcast. Ich bin lange mit dem Gedanken schwanger gegangen, das mal zu machen, weil ich dieses Medium Radio im weitesten Sinne, äh, ist mir, mir ist klar, dass es das kein Radio ist, aber ich habe das nie so richtig aus den Augen verloren. Und dachte aber immer, Podcast, das kann nicht einfach nur die Fortsetzung von Fernsehen mit anderen Mitteln sein. Und äh, ich habe einen großen Respekt davor, ähm, gehe da auch mit einer gewissen Demut dran. Und erst als ich irgendwann mal relativ regelmäßig mit dir telefoniert habe, dachte ich mir irgendwann, da kommen oft so interessante Dinge aus deinem Kopf. Das müsste man eigentlich mehr Leuten erzählen und mehr Leuten zugänglich machen. Das ist der Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ich finde das für einige spannend, dass das, was mir durch den Kopf geht, mit dem, was es dir durch den Kopf geht, abzugleichen. Es ist ja nicht immer das Gleiche. Und das mhm. liegt ja auch schon daran, dass ich manchmal so ein bisschen wie ein Feldherr auf dem Hügel stehe, ja, ich habe da mein Fernrohr, guck da von Weitem auf die Schlacht und schau mir das Treiben so aus dem Himmel an, wogegen du ja tagtäglich ja, in der ersten Reihe stehst und in all die Schlachtscharmützel unmittelbar eingebunden bist. Ich meine, du, du siehst die Leute, ja, du kriegst sie mhm. alle mit. Du ja, so siehst sie zappeln, du so siehst sie schwitzen, du so siehst sie reden. Der Griff du zum Wasserglas. Der Griff mhm. zum Wasserglas, du redest vor der Sendung mit ihnen, du redest nach der Sendung mit ihnen. Mhm. Das heißt, du kriegst ja ein anderes Gefühl dafür, was in diesem Land los ist, mhm. wenn man aus der Nähe drauf guckt, als wenn man, wie ich, meistens aus der Ferne drauf guckt.
0: Es mhm. war... Richard, die Frage, die man einfach nur stellen muss, ist... Und ich glaube, so sollten wir jetzt die nächsten 277 Folgen immer beginnen. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, also weißt du, Markus, im Augenblick geht mir durch den Kopf, dass ich letzte Woche haben wir in Lüneburg eine Utopiekonferenz gemacht. Das haben wir eigentlich vor, regelmäßig zu machen. Corona kam da jetzt ein bisschen dazwischen. Mhm. Da versammeln wir all die Leute, real oder Corona bedingt eben auch virtuell die sich Gedanken weitreichende, wirklich weitreichende Gedanken über die Zukunft unserer Gesellschaften machen. Und da haben wir über Themen diskutiert mit hochrangigen Experten, Professoren, Leuten, die sich zum Teil ein Leben lang damit beschäftigen, wie bekommt man mehr Gemeinwohlökonomie hin. Mhm. Wie steigen wir aus diesem westlichen Gefahrenindustrialismus aus, ja, dass wir die Natur so verfrühstücken? Müssen wir unser Verhältnis zum Eigentum überdenken? Was gibt es da für Modelle? Ja? wie könnte Wirtschaft anders aussehen, als sie im Augenblick aussieht, vielleicht ganz anders aussehen. Mhm. Wie könnte unser Rentensystem ganz, ganz anders aussehen, als es jetzt aussieht. Wie könnte das Miteinander der Menschen verbessert werden, wodurch eigentlich. Mhm. Was sind natürliche Ansprüche, die der Mensch hat. Wie viel Platz brauchen wir, wie viel Eigentum brauchen wir. Solche Fragen. So Und da gibt es Leute, die machen sich da ganz große Gedanken drüber, beschäftigen sich damit. Und man denkt, oh, 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 ja, es gibt so viel zu tun in diesem Land. Wir müssen dringend an, ans Eingemachte und dann habe ich mir das Fernsehtriell angeguckt und da kamen alle diese Themen gar nicht vor. Da habe ich gedacht, dieses Fernsehtriell findet gar nicht in Deutschland statt. Das ist irgendein anderes Land, ein Land, das es nicht gibt, ein Land, das keine echten Probleme hat.
0: Ja, irre. Bevor wir gleich zu dem Triell kurz kommen, was war der spannendste Gedanke, den du da auf diesem Zukunftskongress sozusagen gehört hast?
1: Naja, es ist ja tatsächlich so, weil ich mich mit den Fragen lange beschäftige, waren es nicht so viele ganz, ganz neue Gedanken. Aber die Frage, mit der ich mich immer am meisten beschäftigt habe, ist, wie kommen wir von Utopia nach Realia? Ja, All diese schönen Ideen, die an Universitäten ausgebrütet werden, all diese schönen Ideen, die von irgendwelchen klugen Leuten in ihren Studierzimmern ja, gemacht werden und so gar keinen Zusammenhang mit der Realität, so überhaupt gar kein Gedanke wie man auf diesen heiligen Wegen, die da skizziert werden, mhm. wirklich mit einem Traktor drauf fahren kann. <lacht> ja, also mir kommt, das wirkt dann natürlich esoterisch. Eine mhm. Idee mag als Idee überzeugen, aber wenn man keine Idee hat, wie man die in den nächsten 10 oder 20 Jahren in der Gesellschaft umsetzt, mhm. dann wird einem die Idee da mit der Zeit schal. Und wenn man zu viele von diesen Ideen hört, dann ist das so ein bisschen, als wenn man zu viel Nutella gegessen hat. Also man fühlt sich nicht gut danach.
0: Gibt Bauchschmerzen, mhm.
1: Mhm. Überforderung. Ja, eine Überforderung, also ist auch für mich eine Überforderung, wenn ich zu viel Input an idealistischen Ideen kriege, wird mir meistens flau.
0: Kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber dieses Gefühl der Überforderung, ich habe neulich einen tollen Essay von, von Max Scharnig in der Süddeutschen gelesen, da ging es genau um dieses Thema, darüber wollte ich mit dir unter anderem sprechen. Dieses Gefühl dieses Sommers ist das Gefühl der Überforderung ähm, bei ganz vielen Leuten. Wir sind schon schlecht in dieses Jahr gestartet, wir waren alle schon gestresst durch, durch die Pandemie und so weiter. Der, der, der optimistische Jahresanfang, den wir sonst erleben, wo wir uns dann die, die tollsten Dinge vornehmen, um dann spätestens Anfang Februar wieder gescheitert zu sein, das hat ja nie stattgefunden. Du kommst aus dieser Pandemie heraus, dann, dann kommt als nächstes dieses ganze Thema Überflutung. Dann hast du dazwischendurch noch eine Europameisterschaft, die Fortsetzung sozusagen des Elends in kurzen Hosen. Okay. Äh, und dann steht diese Bundestagswahl an. Und du merkst, weil du gerade über Visionen gesprochen hast, da stehen jetzt drei Leute, die sind ausgecoacht, die sind austrainiert, die, die überziehen dich einfach mit, mit Floskeln will ich es gar nicht nennen, aber mit Argumenten, äh, die sie kennen. Die kennen aber auch das Argument des Gegners. Es ist gar nicht erkennbar, dass man wirklich mal ernsthaft auf ein Argument des anderen eingehen möchte. Also es geht nur darum, den kurzen, schnellen Punkt zu machen. Und dann ganz wichtig, allen draußen, die zuschauen, das Gefühl zu vermitteln, pass auf, wir müssen ein bisschen was tun, aber es wird nicht schlimm.
1: Ja, also, ihr müsst im, euch, ja, äh, ja also Beruhigung. Also es wird nichts kosten, ihr ja. müsst
0: euch nicht verändern, ihr müsst eure Art und Weise Richtig. zu leben nicht verändern. Es bleibt im Grunde alles, wie es ist und bloß keine Überforderung. Ja,
1: das ist ja im Grunde genommen die Fortsetzung des Merkelismus. Genau. Also wir haben 16 Jahre mit großem persönlichen Erfolg für Angela Merkel, mit einem großen Schaden für die Gesellschaft, zu dem ich gleich was sagen möchte. Diese, Schaden für diese die Gesellschaft? Ja, ich sage Schaden für diese Gesellschaft. Ich möchte mal einen äh, für den einen oder anderen Zuhörer jetzt nicht ganz einfachen einen Begriff mal einführen, aber der ist wichtig, um Politik zu verstehen. Das ist der Begriff der Opportunitätskosten. Mhm. Den gibt es in den Wirtschaftswissenschaften. Ich weiß. Also wenn ich jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringe, eine bestimmte Entscheidung dann rechne ich aus, was sind die Kosten. Also alle Kosten, finanzielle Kosten, unter Umständen soziale Kosten und so weiter. Worüber ich da nie nachdenke ist, wenn ich ein anderes Produkt genommen hätte, ob das besser gewesen wäre. Oder ob es besser gewesen wäre, dieses Produkt jetzt nicht auf den Markt zu bringen. Das heißt also, Opportunitätskosten ist der Begriff für all die, die Kosten, für all die verpassten Chancen, die man nicht genutzt hat. Mhm. Und ich glaube, dass in den 16 Jahren Deutschland Opportunitätskosten in unvorstellbarem Ausmaß angehäuft hat. Das heißt also, was ist in diesen 16 Jahren alles nicht passiert? Ja, es ist allen bekannt, Deutschland hat die Digitalisierung in einem Ausmaß verschlafen, die einem äh, hochindustrialisierten Land mhm. wie Deutschland völlig unwürdig ist. fragt man sich, wie konnte das passieren? Wie kann das sein, dass es selbst Länder wie, wie Lettland oder sowas gibt, wo es eine komplett digitalisierte Verwaltung gibt? Warum ist das in Deutschland Lettland,
0: so? Lettland, Estland, die ja. ganzen baltischen Staaten sind unglaublich.
1: Warum sind wir so spät in die E-Mobilität eingestiegen? Ja? also Warum haben wir uns viel zu wenig Gedanken darüber gemacht? Und das gilt natürlich für ganz viele andere gesellschaftliche Bereiche. Ne? Gerade hat die Expertenkommission gesagt, wir sollen in Zukunft bis 68 arbeiten, um möglichst für die Jungen dauerhaft äh, die Arbeitsplätze zu verstopfen. Ja, weil wir sonst unser Rentensystem nicht mehr bezahlen können. Das Problem, wir bezuschussen unser Rentensystem mit 80 Milliarden. Jedes Jahr steigt dieser Betrag 5 bis 10 Milliarden an. Ja. Ja, und wir reiten weiter ein totes Pferd durchs Ziel. Mhm. Das ist am, am allerwichtigsten. Ein, natürlich. ein Drittel
0: ne, des gesamten Etats. Geht ja, mittlerweile wird, wird mittlerweile aus Ja, ja, ja genau. das ist das
1: eine. Also einmal die Größe des Etats für Soziales. Genau. Und das andere ist, dass unsere Rentenkassen von den Arbeitenden nicht mehr gefüllt werden können. Und der Staat muss aus allen anderen wiegen zuschießen. Es ist ein kaputtes System. So, und das Allerschlimmste ist natürlich tatsächlich, Merkel hat als Klimakanzlerin angefangen. Und wenn man überlegt, was alles möglich gewesen wäre und was in 16 Jahren passiert ist, mhm. dann ist viel, viel zu wenig passiert.
0: Weißt du, was interessant ist? Ich habe mich neulich mal mit der Zeit von Merkel als Oppositionsführerin beschäftigt. 2005, im Wahlkampf, sagt sie, wir werden spätestens zwischen 2010 und 2020 und 2030 ein massives Problem mit der Demografie kriegen. Mhm. Unser Rentensystem wird instabil. Mhm. Und sagt dann, es wäre ein, sozusagen, also ich zitiere jetzt sinngemäß, es wäre, es wäre wirklich ein, eine, quasi eine Sünde, sich nicht um dieses Thema zu kümmern, weil mhm. es wird uns sonst auf die Füße fallen. Mhm. Ja. Und dann kommt sie ins Amt und was du dann siehst ist, noch ein Rentengeschenk, noch ein Rentengeschenk, ja. noch eine Mütterrente, noch ein oben ja. drauf.
1: Sie fängt als, als Kanzlerin an und lässt sich in einer Antarktis mit Eisbären und Robben fotografieren. Mhm. Ja, und und Sigmar Gabriel nicht zu vergessen. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Zum Thema Eisbären Robben und
1: <lacht> andere, etwas beleibtere Naturschauspiele. Nein. Also, das Interessante ist, dass sie ähm, diese Themen kannte, mhm. dass aber der, der Pragmatismus des Gemochtwerdens völlig verhindert hat, dass man tatsächlich grundsätzlich geworden ist und dass man an die großen Probleme rangegangen ist. Mhm. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Probleme einfach immer nur weitergeschoben. Das hatte Kohl auch gemacht und das hat Merkel übernommen. Und jetzt bewerben sich Kandidaten, die versprechen, das weiter fortzusetzen. Und das ist natürlich ein äh, Beispiel des Klimawandels. Ne? Je später man darauf reagiert, um, umso härter wird das, was man mhm. an Maßnahmen dann ergreifen muss und umso so tiefer werden die Probleme. Und meine Befürchtung ist, dass das jetzt noch Jahre so weitergeht. Ja, die verunsicherten Menschen sollen künstlich beruhigt werden. Das ist das, was wir jetzt gerade haben. Und kein Wunder, wenn man sich jetzt die Statistiken anguckt, 45 Prozent der Leute finden keinen der drei Kandidaten, die da beim TRIEL waren, auch nur ansatzweise
0: wählbar. Ja, das ist übrigens interessant. Geht dir das auch so? Ich, das ist eine der meistgestellten Fragen, auch, auch an mich im Moment, so im Bekanntenkreis und so weiter. Und manchmal höre ich es einfach so im Vorbeigehen, dass die Leute sagen... Ich weiß gar nicht, wenn ich wählen soll. Ich habe das so in dem Ausmaß selten erlebt. Auch da wieder dieses Gefühl der Überforderung. Und ich, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob man mit auch der Politik, ja, denen die dort in der ersten Reihe stehen, so hart ins Gericht gehen sollte, weil du ja auch siehst, die Krise ist wirklich das neue Normal. Mhm. Also Merkel kommt ins Amt und es gibt nur Theater. Nur die ganze Zeit. Mhm. Einfach nur Theater. Und deswegen denke ich manchmal, die, die sind natürlich mit ihren, mit ihren Themen, äh, stehen die dann da? Jeden Tag eine neue Herausforderung, jeden Tag ein neues Desaster. Wie reagierst du darauf? Und wo bleibt da nochmal die Zeit sozusagen in langen Linien zu denken? Aber diese drei Kandidaten, die da sind, glaubst du, die haben auch was mit, mit Merkel zu tun, dass da jetzt genau diese drei Leute stehen? Ja,
1: das hängt damit zusammen. Also einerseits, dass man den Merkel-Stil kopiert. Das ist bei Olaf Scholz am sichtbarsten, der als neue Merkel quasi auftritt. jemand schrieb
0: Merkel ohne Hosenanzug.
1: Ja, ohne Hosenanzug oder Merkel mhm. 2.0. Das hat der Spiegel, glaube ich, gesagt. Angela 2.0 oder sowas ähnlich. Und bei Laschet ist auch das Interessante: ein, ein, ein Wahlkampf, wo einem auch vier Wochen vor der Wahl noch nicht eingefallen ist, mit was man eigentlich punkten möchte. Und dann holt man die alte. Rote Sockenkampagne, ja? die holt man aus der Mottenkiste, um Olaf Scholz zu unterstellen, er würde irgendwie gemeinsame Sache mit Kommunisten machen. Mhm. Das war so in den 80ern ne? oder Anfang der 80er, Freiheit statt Sozialismus, hat die CDU plakatiert und mit Sozialismus war Helmut Schmidt gemeint. Ja? Also, total absurder <lacht> ja. Quatsch. Ja? Und äh, ich meine, äh, Olaf Scholz könnte prima auch in der CDU sein, zwischen Angela Merkel und Olaf Scholz liegt weltanschaulich gar nichts. Mhm. Ne? Und jetzt im Wahlkampf so zu tun, als wären da ganz riesige Gräben und der Scholz, der wird als nächstes die Industrie verstaatlichen und mhm. den Leuten ihr Eigenheim wegnehmen, das ist ja totaler Unsinn. Und das alles erzählt ja nur, in welcher Lage man ist. Man hat keine Ideen für das Land, weil, wie du gerade ja auch gesagt hast, man muss ständig auf Krisen reagieren. Wer ständig seine ganze Energie in Kurzfristiges steckt, der übersieht das Langfristige. Und so kann es also passieren, dass wir immer auf Sicht fahren, wie Merkel das immer gemacht hat. Und wir fahren immer weiter und immer weiter. Und dann müssen wir aus der vom Feldherrnhügel heraus feststellen, dass mhm. wir die ganze Zeit in die falsche Richtung fahren. Und ich glaube, dieses Gefühl haben ganz, ganz viele Leute. Und deswegen mhm. wissen sie nicht, wen sie wählen sollen. Und da muss man noch dazu sagen, dass unsympathisch an allen drei Kandidaten ist, dass diese drei komplett charismafreien Kandidaten alle davon überzeugt sind, dass sie die Richtigen sind, um die Bundesrepublik Deutschland durch die schwierigste Phase ihrer Geschichte zu führen. Und da fragt man sich, wer sich so schon in sich selbst täuschen kann. Ja, worüber macht er sich noch alles Illusionen?
0: Hm. Aber die Frage ist doch, Also denke ich oft drüber nach, was ist das für ein System, das offenkundig an mindestens zwei Stellen nicht die Leute dann ganz an die Spitze bringt, die möglicherweise an dem Punkt die richtigen gewesen wären. Also die Grünen haben da dieses Talent Robert Habeck in ihren Reihen, der 2018 diese Partei übernimmt und äh, die plötzlich in ganz neue Höhen führt. Und am Ende steht der Annalena Baerbock. Mhm. Ähm, aus, aus,
1: aus wie man ja nun wirklich sagen muss, rein ideologischen Gründen. Ja, ideologische ja, also Gründe. Die, oder, die oder, Grünen genau. machen tatsächlich, und das muss man sich mal vorstellen, was für ein Sexismus das ist, ja, die Frage, wer der geeignete Spitzenkandidat oder die Kandidatin ist, ist vom Geschlecht abhängig. Mhm. So, und Befähigung, vom Geschlecht abhängig zu machen, ist Sexismus.
0: In die eine Richtung und in die andere Richtung. <lacht> ja, äh, äh, im Grunde stehen da Menschen, die die innere Logik der Partei dorthin gebracht hat. Ja. Und, und, eben, und es wird doch immer gesagt, es geht erstmal um das Land und dann um die Partei. Ja, ja, und, und, und ich würde sagen, es geht in allererster Linie um die Partei tatsächlich. Also wenn es in erster Linie
1: um die Partei ginge, ja, dann wäre Armin Laschet nicht angetreten, sondern dann wäre Markus Söder Kandidat geworden. Und wenn es in erster Linie um die Partei geht, wäre Habeck da und nicht Baerbock. Das heißt also, wenn man jetzt sagt, mit welchem Kandidaten hat die Partei die besten Möglichkeiten, ja, äh, en entsprechend viel Schimmen zu bekommen und die Machtoptionen zu erlangen. Mhm. Das Problem ist ja nur bei beiden, das, das weiß der Laschet auch und das weiß Baerbock inzwischen auch, das Problem ist, sie haben keine, keine andere Handlungsoption. Wenn die jetzt in letzter Sekunde noch zurückgetreten wären, um den Weg frei zu machen, mhm. wären sie in die Bedeutungslosigkeit gefallen. Und wenn du so lange in einer Partei geackert hast und dann so ein Amt erreicht hast, dass du da Kanzlerkandidat oder Kandidatin bist und die Alternative ist, entweder ein Ministeramt zu kriegen oder in die Bedeutungslosigkeit zu fallen, dann ist in diesem Moment der Person sie selbst wichtiger mhm. als die Partei. Wenn das nicht so wäre, hätten wir andere Kandidaten. Mhm. Ich glaube auch, dass Olaf Scholz damals nur genommen wurde, weil die hungrigen Jüngeren, also die Klingbeils und Kühnerts und so weiter, davon ausgegangen sind, dass die SPD so schlechte Ergebnisse kriegt, das ist das Ende von Olaf Scholz. Mhm. So sah es ja am Anfang mal aus.
0: Das ist ja ganz interessant. Robin Alexander hat da neulich mal ähm, einen interessanten, eine interessante Analyse darüber geschrieben, über die Rekrutierung von Spitzenpersonal, wie das eigentlich geht. Warum ist jemand wie Heiko Maas Außenminister? Mhm. Und, und, und er hat das mal so nachvollzogen. Es gibt sozusagen. Eine, nur, nur eine gemeinsame Verbindung zwischen Schulz, Scholz und Andrea Nahles. Das ist nämlich die gemeinsame Abneigung gegen Sigmar Gabriel, der damals mhm. Außenminister war. Mhm. Dann will Martin Schulz, weil er als Kanzlerkandidat scheitert, aber dennoch am Kabinettstisch von Merkel Platz nehmen, obwohl er das vorher öffentlich ausgeschlossen hat, und sagt, ich werde jetzt Außenminister. Das fällt ihm auf die Füße, weil er äh, mit dem Kollegen Sturm Kollege von der Welt, vorher äh, dieses, dieses Scharmützel auf einer Pressekonferenz hatte und er sagte, ich, auf gar keinen Fall werde ich am Tisch von Merkel Platz nehmen. Es fällt ihm also auf die Füße, er muss zurückziehen. Und dann einigt man sich auf einen, der keinem von den dreien wehtut, das ist Heiko Maas. Und ich mhm. glaube, der, der am überraschtesten davon war, dass er jetzt Außenminister wird, war Heiko Maas.
1: Mhm. Jetzt können wir natürlich sagen, die, die, die Linie lässt sich weiter zurückverfolgen. Wie viele Leute sind aufgrund von Pleiten, Pech und Pannen irgendwo hingekommen? Ich meine, so ist Angela Merkel mal Spitzenkandidatin der CDU, CDU geworden, weil mhm. all die anderen Jungs, die um sie rum waren, alle schwer belastet waren im Zusammenhang mit Kohl's schwarzen Kassen. Mhm. Das heißt, die stand auf dem Zettel ganz, ganz unten und alle anderen wurden dann systematisch innerhalb von einem halben Jahr durchgestrichen. Ne? Also all die Roland Kochs und, und Wulff konnte es damals auch nicht mhm. werden und Volker Rühe und Merz und wer da noch alles war. Ja? Und Schäuble in allererster Linie. Genau. Das heißt, da waren fünf oder sechs andere vorher dran. Also auch aufgrund einer Panne. Was ein großer Unterschied zu früher ist. Ja, also Kohl hat sich äh, wirklich kraftmeiernd ja und musste auch einmal Strauß hinnehmen, zäh und kontinuierlich dafür die erste Reihe beworben.
0: Mhm. Ja,
1: Willy Brandt war völlig unangefochten die Lichtfigur gewesen. Und Helmut Schmidt, äh, der, der große Retter der Hansestadt Hamburg, ja, stand als der große Macher auch schon in den Startlöchern. Mhm. Das heißt, das waren völlig unumstrittene Kandidaten schon in der eigenen Partei. Und dass die übelste Idee, auf die Parteien je kommen konnten, war, ihren Spitzenkandidaten in Castingshows shows oder der so Parteivorsitzenden. Ja, Annegret Kamp-Karrenbauer ist ja die Siegerin einer Castingshow gewesen. Laschet ist der Sieger einer Castingshow. Ja, Norbert Walter Borjans und Saskia Eskin haben eine Castingshow hinter sich gebracht. Und wer das macht, ja, also in 20, 30 Regionalverbänden auf äh, Let's Dance-mäßig als Pärchen aufzutreten ja, und sich unausgesetzt dem Urteil einer Jury ja, äh, äh, zur Verfügung zu stellen, sich dem auszusetzen, der kommt natürlich völlig beschädigt da oben an. Und im Fall der SPD ist das ja sehr sichtbar. Ne? Also die mhm. beiden Parteivorsitzenden haben, glaube ich, zum Teil noch einen Unbekanntheitsgrad, der mhm. historisch ist und werden überhaupt nicht als Persönlichkeiten wahrgenommen. Annegret Kramp-Karrenbauer gilt ja genau dasselbe.
0: Ja, Annegret Kramp-Karrenbauer, auch, auch ein interessanter, wenn du die Geschichte dir zum Beispiel mal anguckst, warum ist Annegret Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin? Die ist Verteidigungsministerin, obwohl sie immer gesagt hat, ich gehe als Parteichefin, will mich nur um die Partei kümmern, ich gehe nicht ins Kabinett. Mhm. Dann kriegt plötzlich Ursula von der Leyen, damals Verteidigungsministerin, ein Problem, lobt sich selber nach oben weg, clever, wird EU-Kommissionspräsidentin, bevor es richtig eng wird, Berateraffäre und so weiter und dann kommt ins Gespräch wer? Jens Spahn. Jens Spahn sollte Verteidigungsminister werden. Und Jens Spahn
1: Merkel wollte ihm keine Chance geben, sich
0: entsprechend zu profilieren. So, genau. Und ja, und, und Jens Spahn, weiß man, man vergisst das immer so schnell, der galt doch damals als Kanzler tauglich mhm. und kanzlerfähig. Das also, war, also mindestens hielt er sich selber dafür und hielt damit nicht hinter dem Berg. So, ja. ganz genau. Und galt auch in der Öffentlichkeit, als jemand so gesagt sagte: das ist ein Kanzlerspärer. Und das war der Moment, in dem Annegret Kamp karrenbauer plötzlich sagte, ah, nee, warte mal, bevor der das jetzt macht und sich profiliert als Verteidigungsminister, mache ich es dann doch lieber selbst. Mhm. Greift zu und ist jetzt Verteidigungsministerin. Ja. Deswegen meine ich ein System, das sozusagen immer nur aus sich selbst, aus der inneren Logik heraus mhm. funktioniert. Ich, ich frage mich manchmal, ist das dann irgendwann am Ende? Weil die Leute mhm. spüren das ja, mhm. die also Leute sehen ich, ja. das ja und also haben das Gefühl, warte mal, es, ich finde auch immer die Frage, äh, wer könnte das, wer könnte Kanzler, ist für mich falsch gestellt. Ich, ich frage mich, manchmal muss man nicht anders fragen, muss man nicht fragen, wer wäre jetzt Gut fürs Land. Das ist doch der Punkt. Jetzt müssen wir natürlich, also du hast
1: ja völlig zu Recht gesagt, also in gewisser Hinsicht scheint unsere Parteiendemokratie, ob sie am Ende ist, weiß ich nicht, aber zumindest sagen wir mal in Zeiten des abnehmenden Lichts sich zu befinden. Also mhm. Wir haben so eine Herbststimmung, was unsere gegenwärtige Demokratie anbelangt. Was würdest du besser finden? Also ein Expertensystem? Also soll man direkt Personen wählen mhm. oder dass man Parteien wählt? Da brauchen wir eine Expertokratie, dass wir sagen, wir müssen immer den, der am meisten davon versteht, in ein Amt äh, mhm. bringen. Dann könnte die gesamte Bundesregierung zurücktreten. Also niemand wird behaupten, äh, dass jemand so viel von der Bundeswehr versteht, wie Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sie dafür die Beste war, zu dem Zeitpunkt mhm. vor allen Dingen, als sie das Amt angetreten ist. Frau von der Leyen hat, wenn ich mich recht erinnere, vier verschiedene Ministerämter äh Minister gehabt. Sie jeweils in jedem dieser Ministerämter, bevor sie, das an an sie angetreten hat, mit dem größten Sachverstand ausgezeichnet. Also
0: im Grunde das auch ist, ist nicht die die Job, der Job von Ministern, ne? Naja, es ist, ja, es ist nicht ja, der Job eines man sagen, Ministers. sagen, das machen die Staatssekretäre. Genau. Ja. Aber und, was, was muss Demokratie du, du musst da. verkaufen? Du musst das verkaufen. Du musst sozusagen auch eine Idee davon entwickeln, wo du eigentlich hin willst. Aber was sind, was sind dann
1: Politiker? Also äh, medial begnadete Universaldilettanten? Welche Qualifikation müssen sie denn haben, mhm. wenn sie nicht viel Fachwissen haben müssen?
0: Ja, die, die Frage stellst du so in den, in den, in den leeren Raum und, dann, und da, da bleibt sie dann auch stehen. Was ich auch im Zusammenhang mit der Pandemie zum Beispiel, was man auch jetzt wieder merkt, ähm, es, es, ich, das erschreckt mich auch manchmal, wenn ich Leute befrage, da merkst du plötzlich, da sitzt einer, der hat wirklich jetzt oder eine nicht so richtig Ahnung über das, worum es da gerade geht. Also auf jeden Fall nicht mehr als ich und ich habe mhm. davon nicht wirklich Ahnung. beschäftige mich so gut es geht, aber dann am Ende doch oberflächlich damit und dann merkst du okay das auch da wieder das System die haben gar nicht die Zeit sich wirklich intensiv da mal irgendwo einzugraben um dann wirklich am Ende im Film zu sein und diese und auch da dieses Gefühl der Überforderung das mhm. greift dann auf so eine Gesellschaft über und und da habe ich das Gefühl da sind wir gerade an so einem kritischen Punkt da muss man wirklich aufpassen dass so ein ganzes Land nicht dysfunktional wird mhm. also du sagst sie haben die Zeit nicht das ist richtig mhm. aber es ist nicht nur die Zeit
1: also ich habe ja in meinem Leben die Gelegenheit gehabt, mit sehr vielen Spitzenpolitikern unterschiedlicher Parteien auch schon mal lange und in Ruhe zu reden. Und das Problem besteht nicht nur, dass diese Leute keine Zeit haben, weil da gab es tatsächlich welche dabei, die konnten zuhören. Es gab mhm. auch welche dabei, die konnten nicht zuhören. Aber bei denen, die zuhören konnten, fehlten die Handlungsspielräume. Das heißt also, die mögen ja die eine oder andere kühnere Idee für die Zukunft mhm. des Landes für richtig gehalten haben. Aber die wissen ganz genau, wenn sie auch nur mit einer homöopathischen Dosis dieser Idee da aufschlagen in der eigenen Partei. Dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die sich gegen sie wenden werden. Das heißt, es ist nicht mehrheitsfähig in ihrer mhm. Partei. Und dann kommt im zweiten Schritt kommen die Medien. Ja, und die Medien fallen sofort über jede Idee her, die in irgendeiner Form vom bekannten Pfad abweicht. Ich würde das nicht unterschätzen. Es ist ja klar, wie Journalismus funktioniert. Klar ist auch, dass schlechte Nachrichten bessere Nachrichten sind. Mhm. Das ist natürlich auch die Aufgabe von Journalisten ist, kritisch zu sein. Aber im Grunde genommen wird ja jeder, der sich für, für hohe Ämter in der Politik bewirbt, medial nach allen Regeln der Kunst zerpflückt, sein Privatleben durchleuchtet, seine Vergangenheit und so. Man muss ja heute ethisch-moralisch hundertprozentig unangreifbar sein. Diese Frage hat man sich bei den Politikern der 50er, 60er und 70er Jahre zu Recht nicht gestellt. Die hatten ja zum allergrößten Teil dritte Reichsbiografien da war völlig klar, dass keiner von mhm. denen eine saubere, moralische, reine Weste hat. Ja, also das geht für alle. Das galt für Adenauer, das, das galt für Schmidt, ja, das galt für Wehner und so weiter. Also die hatten alle hochproblematische Biografien, wenn man die jetzt nach ethisch-moralischen Maßstäben des 21. Jahrhunderts bemisst. Mhm. Heute macht man das. Und ich glaube schon dieser Anspruch ist absurd. Ja, und man fällt über, über winzig kleine Affären und so weiter. Man, man soll ein besserer Mensch sein, ein größerer Experte. Und ein Visionär in einer Person. Ja, wie viele Menschen davon gibt es in diesem Land? Wahrscheinlich diejenigen, die sich bei Twitter-Kommentaren selber dafür halten. Also Leute mit unrealistischer Selbsteinschätzung.
0: Aber die gibt es nicht. Aber wir haben so eine Sehnsucht danach. Ne? Hast du manchmal das Gefühl, ich habe mich mit, mit ähm, Manfred Lütz mich mal länger darüber ausgetauscht, ähm, der ja Theologe ist, wie du weißt, und ähm, auch Mediziner nebenbei, und der sich viel auch mit Philosophie beschäftigt. Und der sagt... Der kommt natürlich eher aus der aus der aus der religiösen Ecke und sagt, es ist ein Problem, dass wir Religion sozusagen durch Moral oder sogar Moralismus ersetzt haben, weil Religion hat immer auch dieses Momentum der Vergebung drin, des Verzeihens nicht. Es ist, es ist so dieser rheinische Katholizismus, also das ja komm jetzt ist ist jetzt, es ist alles schlimm, aber komm, betest mal drei Vater unser und dann ist die Sache wieder okay. Und das vermisse ich tatsächlich.
1: Ja, also wir haben tatsächlich, es ist ja halt mal in der Wirtschaft die Rede davon, man darf in Deutschland nicht scheitern, ne? anders als in den USA. Das mhm. ist ja so eine bekannte Erzählung auf den großen Digitalkonferenzen. Ne? In den USA hast du eine tolle Biografie, wenn du vier Unternehmen in Sand gesetzt hast. Ne? Bei uns kriegst du schon nach dem ersten keinen Kredit mehr. Und das Gleiche, was wir hier ökonomisch haben, haben wir auch moralisch. Mhm. Ja, wir haben eine enorme Unverzeihlichkeit in der Moral. Erstens kommt heute alles raus. Das ist auch ein großer Unterschied. Früher konnte man Dinge viel leichter unter den Teppich kehren. Zweitens steht jeder unter Dauerbeobachtung. Also die Aura, die wir heute früheren Politikern andichten, hängt wesentlich damit zusammen, dass wir fast nichts über sie wussten. Was wusste man denn schon über Adenauers Privatleben? Wie oft hat Adenauer sich Interviews gestellt? In welcher Talkshow sollte der jemals gewesen sein? Und wer überall und zu jeder Zeit auftaucht und in jedem erdenklichen Kontext gefilmt wird, ob er will oder nicht, ja, der kann gar nicht so leben, dass man nicht irgendwas findet, womit man ihn angreifen kann. Und dann geht eben diese Moralindustrie aus, ja, dieser tief äh, eingefleischte Entrüstungspessimismus. Das meine ich. Ja dass man also, wie irgendjemand hat ein falsches Wort gesagt, hat sich unsauber ausgedrückt, ja, dann wird er gleich also als Frauenfeind oder Rassist beschimpft und so. Ja, wir entwerten ja auch die Begriffe Rassist, wenn wir sie pausenlos anwenden. Ja, wenn es irgendwann keine Nicht-Rassisten mehr gibt, macht der Begriff keinen Sinn. Also wir gehen inflationär mit holzhackerischer Bewertung von Menschen.
0: Mhm. Das, das andere Thema, das mich gerade umtrappt, hatte diese Woche einen ähm, ganz spannenden Moment in der Sendung. Äh, Ulf Poschert sitzt neben Frau Hakimi, eine Juristin, die ähm, in Kabul geboren ist. Dann wird bei einem Anschlag ihr Vater verletzt. Sie flieht mit den Eltern über Indien auf ganz kompliziertem Wege irgendwann mal nach Deutschland, äh, studiert hier äh, Rechtswissenschaften, ist eine exzellente Juristin in äh, Berlin und in Osnabrück, glaube ich. Und geht dann irgendwann für, 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 das, für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, für die GIZ, zurück nach Kabul und arbeitet dort sehr lange. Beschreibt sehr eindrucksvoll, dass dieser Weg, dort reinzugehen, äh, sozusagen einen, einen sicheren Rahmen zu schaffen, für die Afghanen durchaus auch äh, eine gute Zeit war, beschreibt diese Aufbruchstimmung 2011, 2014 dann diese Wahlen und so weiter. Und und das ist alles sehr, sehr bewegend, das zu hören. Äh, und dann sitzt daneben Dietmar Bartsch, der die ganze Zeit sagt, wir müssen uns raushalten, raus aus diesen Interventionskriegen, nein zu NATO, nein zu dieser Art von Kriegen. Und Ulf Poschert, hat äh, äh, setzt ein unglaublich leidenschaftliches Plädoyer für genau diesen Einsatz ab. Und sagt, wie, wie könnt ihr so verlogen sein, also der Vorwurf sinngemäß, ja, an Dietmar Bartsch, wie könnt ihr so verlogen sein, zu sagen, wir müssen den Leuten helfen, aber gleichzeitig tut ihr nichts, wenn es darauf ankommt und stehlt euch aus der Verantwortung. Und du sitzt da, mir ging das so, und ich denke, er hat recht, er hat recht, er hat recht, er hat recht, und sage dann zu Dietmar Bartsch, wie sehen Sie das denn, Herr Bartsch? Und Dietmar Bartsch sagt, totaler Quatsch, wenn das so ist, Warum gehen wir nicht rein nach Saudi-Arabien? Da, auch da sind, sind Schwule in Lebensgefahr, auch da äh, sind Frauen in Lebensgefahr, werden versteckt hinter irgendwelchen Burkas und so weiter. Das heißt, das war so ein wahnsinnig interessanter Moment, in dem du als Zuschauer davor sitzt und denkst: Okay, wo, wo ist der richtige Weg äh, mhm. aus diesem Dilemma? Also, ich habe 2009, mhm. ja, also, da
1: war ich 44. 2009, da war der Krieg ja schon ziemlich lange und auch der Einsatz der Bundeswehr schon seit fast acht Jahren, ein Essay im Spiegel geschrieben, der hieß Feigheit vor dem Volk mhm. und im Untertitel wieder den verlogenen Menschenrechtsbelizismus. Und ich habe versucht, in diesem Essay klarzumachen, wenn es wirklich um Moral ginge, mhm. und ich persönlich glaube, dass es in diesem Krieg nie um Moral gegangen ist, anders als Herr Poschardt, der das offensichtlich zu glauben scheint, wenn ich auch nicht sicher bin, ob er sich da selbst glaubt, also, wir sind nicht nach Afghanistan aus moralischen Gründen gegangen, sondern die Bundeswehr ist nach Afghanistan gegangen, weil Schröder nicht in Irak gegangen ist, aber gleichzeitig Bündnistreue zeigen wollte.
0: Dann sind wir in Und, und weil es den 11. September gab und so weiter. Der 11. Ne? September
1: war, war, wurde von den USA als Anlass genommen genau. für den Irakkrieg und für den Afghanistankrieg. So, in Afghanistan ein bisschen eher nachvollziehbar. Zwar hatten die Taliban damit offensichtlich nicht viel zu tun, aber zum damaligen Zeitpunkt hat sich Osama Bin Laden, der mutmaßliche Drahtzieher in Afghanistan, aufgehalten. Genau. Insofern gibt es einen Zusammenhang. Genau. Und zum Irakkrieg gab es gar da, keinen. Genau, und das der, sagt wurde, der, auch. der wurde Genau, das sagt er auch so. Ne? Ja.
0: Und sagt, pass auf, dass, dass natürlich mussten die Amerikaner darauf reagieren. Also wenn du so angegriffen wirst, musst du darauf reagieren.
1: Ja, nun waren sie aber nicht von einem, das man nicht verwechseln. sie waren nicht von einem Land angegriffen worden. Also sie waren nicht von den Taliban, wenn man das überhaupt Regierung nennen will. Afghanistan hat überhaupt nie eine Regierung gehabt in seiner ganzen Geschichte und bis heute nicht. Ja, also in, in jedem Tal äh, gibt es einen Warlord, Exakt. einen Stammesfürsten, das ist überhaupt gar kein Nationalstaat. Wir denken uns, Staaten immer als Nationalstaaten, weil wir einer sind. Man muss sich das eher vorstellen, wie das in Frankreich ausgesehen hat im 13. Jahrhundert oder in Deutschland. Also lauter Territorialfürsten ja, und die Macht reichte dann bis zur nächsten Flussmündung. Exakt. Und so sieht das eben auch in Afghanistan um. aus. Das heißt, der Staat Afghanistan hatte die USA nun wirklich nicht angegriffen sondern Leute, die sich in diesem Staat Afghanistan aufgehalten haben. Genau. Deswegen kann man auch nicht diesem Staat quasi einen Krieg erklären und mal eben mit einer Interventionsarmee reingehen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch völkerrechtswidrig mhm. gewesen. Mhm. Da besteht noch nicht so viel Zweifel daran. Und auch der Irakkrieg, der dann kam, war völkerrechtswidrig. Schröder stand vor dem großen Problem. Schröder wollte sich etwas stärker aus dem Schatten der US-Politik befreien. Das war seine Agenda. Er wollte ein besseres Verhältnis zu Russland, was auch eine enorme wirtschaftliche Perspektive für Deutschland ist. Und er wollte nicht bei allen Interessenskriegen der USA mitmachen. Und deswegen sind wir nach Afghanistan gegangen, um zu sagen, okay, ja, also wir sind ja nicht fern von euch, ja, mhm. aber wenn wir Irak nicht mitmachen, machen wir das.
0: Joschka Fischer, ne? I'm not convinced. I'm not convinced. Also in Bezug auf Irak,
1: ne? Ja, wobei ich glaube, dass die Geschichte tatsächlich anders war. Also, soweit ich weiß, war Fischer eigentlich ursprünglich für den Irakkrieg. Und dieser Satz, I'm not convinced, kommt eine ganze Ecke später, nämlich zu dem Zeitpunkt, als Schröder bereits entschieden hat, wir gehen da nicht hin. Bin ich so sicher, dass Fischer die treibende Kraft war. Ich glaube viel mehr, auch von seiner ganzen Ausrichtung ja, dass Schröder die treibende Kraft also er war, nicht mir, in den Irak zu wollen.
0: Er hat es mir mal so bestätigt, genau so. Er sagt, ja. das war, und ich habe ihn ich gefragt, glaube, dass ob er vorbereitet hatte. Fischer bereitet eine Legende vor. Ich würde diese Geschichte so nicht glauben. Also, also meine er, er, Informationen sind anders. Okay, interessant. Ich habe ihn danach gefragt und er, er sagte damals, ich habe ihn gefragt, ob er diesen Satz vorbereitet hatte. Er sagte, nee, das, das war eine sehr spontane Geschichte, damals auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Mhm. Aber wie auch immer. Aber er sagt das zu einem Zeitpunkt, als Schröder ihm signalisiert
1: hat, ohne ihn zu fragen, Ja, wir gehen nicht in den Irak. Mhm. Es war keine originäre Fischerentscheidung. Daran führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Wie Aber wie dem, sei, wie dem auch Krieg. sei. Also genau. die Bundeswehr versteckt sich in Afghanistan. Sie geht in den Norden, wo zu dem Zeitpunkt keine kriegerischen Auseinandersetzungen sind. Sie ist eigentlich nur da, um da zu sein. Sie weiß auch nicht, was sie machen soll, denn die Bundeswehr hat nicht das Mandat, Terroristen zu fangen. Ja, also wenn wir heute sagen, die eine Hälfte des Afghanistan-Krieges war richtig, ja, dass wir da Terroristen gesucht, gefangen und so weiter haben, und die zweite war falsch, weil man kein Nation-Building in Afghanistan machen kann, weil man da keine demokratische Zivilgesellschaft aufbauen kann in diesem Land, dann stimmt das für die Bundeswehr zumindest nicht. Die Bundeswehr hatte nie die Aufgabe, Terroristen zu jagen, zu fangen oder Osama Bin Laden, das Handwerk zu legen. Sie war wirklich nur symbolisch da. Und in allererster Linie war sie in all den Jahren damit beschäftigt, sich selbst zu verteidigen. Und man darf auch nicht vergessen, was da so auf dem Wege lag. Ne? Dieser berühmte Befehl von Oberst Klein, wo mhm. dann Zivilisten getötet genau. wurden, weil man sie mutmaßlich für Terroristen gehalten hat und so weiter. Die, so. Ne? die Dann hat man mhm. Aufgaben gesucht. Man hat die Grünen überzeugt, die ja sogar für Tornadoeinsätze gestimmt haben. Cem Özdemir hat sich da weit aus dem Fenster gelehnt und hat was erzählt über Frauen. Darum ging es ja am Anfang nicht. Die Bundeswehr war ja nicht dahingegangen, um Mädchen zur auf dem Weg zur Schule zu helfen. Das ist sozusagen eine neue Funktion, die einem eingefallen ist. Das hat man dann im ganz kleinen Stil gemacht. Also mal gerechnet auf das große Afghanistan hat man ein paar Schulen ja, bewacht und äh, hat ein paar Frauen geholfen nachdem klar war dass die uns aber
0: dafür und das ist zum Beispiel auch eine interessante Erkenntnis für mich aus dieser Woche Wir haben uns mit genau diesen afghanischen Frauen unterhalten, die dafür sehr sehr dankbar sind
1: das kann ich auch gut verstehen und sagen wir mal der grundsätzliche Gedanke ja, in der Welt da wo Frauen unterdrückt werden denen zu helfen zu ihrem zu kommen ist ja ein guter Gedanke Ob das unterm Strich so wahnsinnig sinnvoll war das ausgerechnet in Afghanistan zu tun da bin ich bei Dietmar Bartsch. Ja, Wenn man sich anguckt, was dieser Krieg gekostet hat und sich dann überlegt hat, mit dem ganzen Geld, wo hätten wir in der Welt am meisten helfen können? Er ja, hat
0: die Zahl genannt, neulich im Bundestag. Ne? haben wir gestern noch mal drüber gesprochen. 12,5 Milliarden.
1: Für die Bundeswehr.
0: Dafür 12 Milliarden nur fürs Militär und 500 Millionen für zivile Projekte. Ja. Und dann das muss, ist das Verhältnis. Und, und die
1: Amerikaner einen Betrag über eine Billion. Billion. genau. Billionen. Man überlege sich, was man mit einer Billion, wie vielen Menschen, hätte man äh, das Überleben gerettet, wie viele Kinder hätte man damit ernähren können, wie viele Schulen hätte man damit bauen können, wie viele Brunnen hätte man damit bauen können, aber nicht in Afghanistan. Also im Nachhinein, ja, das war eine spätere Rechtfertigung. Das heißt also, aus diesem Einsatz fiel auch ein bisschen was Positives an. Aber immer mit der Drohung im Hinterkopf, dass die Bundeswehr da ja nicht 100 Jahre bleiben soll. Und man sich ja dann auch Gedanken darüber macht, was wird denn aus denen, wenn wir mal weg sind. Ein Gedanke, der überhaupt nicht kam und der kam deswegen nicht, weil man ja eigentlich auch nicht deswegen da war. Mhm. Es war ja nur ein vorgeschobener Grund. Später kam noch als Grund hinzu, wir, wir bilden Polizisten aus oder wir bilden Soldaten aus. Genau. Natürlich auch Unsinn ist, weil man hat Leute ausgebildet, die deswegen gekommen sind, nicht weil sie liberale Demokraten sein wollten, nicht weil sie den wie auch immer amtierenden Bürgermeister von Kabul bewachen wollen, der sich afghanischer Ministerpräsident nennt. Sondern der Grund, warum man das gemacht hat, ist, weil man überleben will. In dem Afghanistan-Krieg ist die ganze Landwirtschaft kaputt gegangen. Wenn man mit dem Flugzeug, hat mir ein Afri afghanischer Journalist erzählt, über Afghanistan fliegt, dann ist das Land nicht grün voll Hoffnung, sondern violett von Mohn. Genau. Ja? Violetter Hormon, aus dem Heroin gemacht wird, größte Opium, Opium und so weiter,
0: der Welt mittlerweile. ist Selbst Afghanistan Corona, geworden, ja? Ja. weil man
1: nichts anderes mehr anbauen konnte. Mhm. Ja, alles das ist während der Zeit der westlichen Besatzung passiert. Da ist sozusagen die gesamte ökonomische Infrastruktur in diesem Land kaputt gegangen. Wer eine Familie zu ernähren hat, lässt sich dann ausbilden bei der Bundeswehr, damit er ein bisschen Geld nach Hause bringt. Ist doch klar, wenn die Bundeswehr weg ist oder die Amerikaner, dann will man dieses Geld ja, von der nächsten Regierung haben, in diesem Falle also den Taliban. Das weiß man alles vorher. Jeder, der mit halbwegs klarem Kopf die Lage analysiert. Das Problem war, wir waren einmal da. Wir haben uns aus symbolischen Gründen haben mhm. uns immer wieder neue, vorgeschobene Aufgaben gesucht. Und das alles von dem Wissen, dass wir irgendwann abziehen würden und alles, was wir da machen, wieder kaputt geht. Denn immer haben die Taliban den größten Teil des Landes kontrolliert. In den letzten 20 Jahren immer. Und die Amerikaner haben ja mit den Taliban einen Vertrag geschlossen, wir haben ihnen zum Teil Kriegsgerät überlassen. Genau. Ja, die haben gesagt, ihr könnt das Land haben, ja, aber lasst uns in Ruhe abziehen. Kann man sich doch nicht als Heiko Maas hinstellen und sagen, ja, damit haben wir nicht gerechnet. Das ist doch der Gipfel der Verlogenheit.
0: Ja, die, da reden wir jetzt auch wieder über Verantwortung und über Forderung. Ja? Also die, du erinnerst dich an den Moment, den es gab im, im letzten Jahr oder in diesem Jahr, ne? Gründonnerstag. Die, die misslungene Osterruhe sozusagen, die Osterpause der kurze, harte Lockdown. Da stellt sich eine Bundeskanzlerin hin und dann auch noch Ministerpräsidenten und so weiter in der Folge. Kurz vor der Selbstgeiselung schmeißen sich in den Staub und entschuldigen sich bei diesem Land und sagen, das tut uns leid und das haben wir falsch eingeschätzt, das war nicht gut gemacht, das war nicht durchdacht, das hat nicht funktioniert. Entschuldigen sich richtig. Und dann kommt dieses Desaster, ich meine, da mhm. reden wir über eine misslungene Osterpause. Dann kommt dieses Desaster und, und keiner du hörst, entschuldigt. ja und du hörst Frau Merkel, die sinngemäß sagt, hinterher ist man immer klüger. Das, das kriege ich nicht zusammen. Und da ist für mich dieses Gefühl entweder der Überforderung oder ich, ich duck mich weg vor der Verantwortung. Was ist es? Ich kann doch einfach nur sagen, man war vorher
1: so klug. Ich bin doch nicht der Einzige gewesen, der so ein Essay geschrieben hat. Ich meine, schon als der Einsatz losging, gab es eine heftige Kontroverse darüber, ist das überhaupt sinnvoll? Ja. Und um den batsch aufzugreifen, also wenn ich der Überzeugung bin, dass mein Menschenrechtshumanismus mich dazu verpflichtet, dort in der Welt, ja, wo, es, wo Menschen ihren Menschenrechten stark unterdrückt wird, mhm. oder wo Menschen ihrer Lebensperspektive beraubt sind, es müssen ja nicht nur bewusste Unterdrückungen sein, es kann doch einfach sein, dass man im, ökonomisch in einem solchen Notstand ist, dass überhaupt gar kein normales Leben mehr möglich ist, dann müsste doch Amnesty International oder die UNO oder wer auch immer sagen, in diesem Land müsste dringend was passieren und in diesem Land gibt es auch eine Perspektive, dass die Dinge besser werden. Ich möchte diese eine Billion, ja, damit hätten wir in Afrika zahlreiche Länder klimaneutral machen können. Damit hätten wir einen wesentlichen Beitrag gegen das Welthungerproblem und so weiter machen können. So ist aber nie gedacht worden. Es ist, der, der wahre Grund des Afghanistan-Krieges war, dass die Amerikaner, klar, die wollten auch Osama Bin Laden fangen, der gar nicht in Afghanistan lange mehr gewesen ist. Genau. Sondern der wahre Grund ist, man wollte eine Art landgestützten Flugzeugträger da machen. Afghanistan hat eine strategisch spannende Lage. Ja, es liegt zwischen Russland, China, Iran. Und das war aus militärischen Gründen großartig. Dann gibt es Lithium da und man wollte Ölpipelines durchbauen. Das genau. hatte enorme wirtschaftliche mhm. Zwecke, die man verfolgte, militärische und wirtschaftliche. Irgendwann hat man das aufgegeben, weil man da nicht in Ruhe Lithium fördern kann oder Pipelines bauen in einem Land, was man nicht ansatzweise unter Kontrolle kriegt. Mhm. Aber das war der Wahn, den man 20 Jahre lang hatte, dass man das kann. Und das ist der Grund. Und diese ganze Moralität, dass man da den Frauen helfen wollte und dass man dem Islamismus Einhalt bieten will und so weiter, das ist Verbremung gewesen.
0: Verantwortung ne, in der Philosophie, Verantwortungsethik auch zum Beispiel. Du als Philosoph, wie schaust du auf solche Begriffe? Verantwortung, was heißt das philosophisch? Ja,
1: also wir unterscheiden ja in der Philosophie die Gesinnungsethik von der Verantwortungsethik. Erklär das mal. Und die Gesinnungsethik bedeutet, ich, hab, ich verfolge einen guten Zweck, ich habe eine gute Idee, ich habe eine Grundüberzeugung und deswegen tue ich was. Und die Verantwortungsethik ist, ich denke vom Ende her und überlege mir, ob mein moralischer Einsatz tatsächlich an ein realistisches Ziel gebracht werden kann. Das heißt also, ich schließe mein Motiv, und meine Handlungsoption zusammen. Und was wir gegenüber Afghanistan getan haben, ich meine das jetzt so insbesondere so die Grünen, die ja dafür waren, die hatten gesinnungsethisch motivierte Motive, mhm. dass sie gesagt wir müssen den Frauen da helfen, was für die Bevölkerung tun, wir müssen was gegen diese, diese durchgeknallten, bärtigen Kleriker machen und so. Das war gesinnungsethisch. Verantwortungsethisch wäre gewesen, sich von Anfang an zu überlegen, ob es eine realistische Perspektive gibt und wie man da wieder rausgeht und ob man dann ein besseres Afghanistan vorfindet als vorher. Und diese Verantwortungsethik, die hat es bei den Grünen nicht gegeben. Und die anderen Parteien, die SPD und die CDU, hatten eigentlich, wie ich meine, gar keine mhm. Ethik, sondern die haben Bündestreue äh, symbolisiert. Mhm. Das war ihr Hauptmotiv.
0: Ich, ich habe neulich ein interessantes Interview gelesen mit Martin van Krefeld heißt er, glaube ich, ein, ein berühmter Militärhistoriker. Der sagt, es gibt in jedem Konflikt, egal wo und was und wie, gibt es einen ganz, ganz neuralgischen Punkt, der jeden Krieger betrifft, nämlich Frauen und Kinder. Mhm. Das ist sozusagen das wichtigste Motiv ja für, für, für Männer, irgendwann in die Schlacht zu ziehen oder für etwas zu kämpfen. Und er führte das dann aus und sagte, also das ist der Gedanke dahinter, dieses Übergriffige, mit dem wir dann kommen und sagen, wir nicht nur Demokratieexport, sondern wir exportieren jetzt auch Feminismus. Mhm. Wir erklären sozusagen deiner Frau, mhm. was sie in Zukunft alles zu dürfen hat dann kriegst du ein Problem mit dem, weil der sieht das vollkommen anders. Für die meisten Afghanen, da dürfen uns nichts vormachen,
1: sind, egal ob das Deutsche waren, Briten oder Amerikaner, Eindringlinge gewesen. Genau. Von denen, die nicht verstanden haben, was wollen die hier. Und das ist die primäre Wahrnehmung. Ich meine, wir wollen uns nicht so spaßeshalber mal vorstellen, die bärtige Stammeskrieger würden Deutschland überfallen, um ihre Werte uns zu bringen.
0: Genau mein Punkt.
1: Jetzt würden wir natürlich immer sagen, unsere Werte sind ja auch die richtigen und die besseren, aber das würden die für sich auch ich in Anspruch nehmen. Ja, jetzt ich fällt exact. mir natürlich philosophisch so manches ein, warum mhm. unsere Werte vielleicht tatsächlich die ja. besseren sind. Aber wenn sie doch nicht so wahrgenommen werden, kann Exakt. ich sie doch nicht einfach irgendwo implementieren. Und ich glaube, es gibt einen Satz, den würde ich über den ganzen Afghanistan-Einsatz schreiben, als große Mahnung. Das ist ein Satz von Immanuel Kant. Kant hat gesagt, das Schlimme an den Kriegen ist, dass sie mehr böse Menschen schaffen, als sie deren hinwegnehmen. Wir hinterlassen ein kriegstraumatisiertes Land, wir hinterlassen zerstörte Biografien, mhm. wir hinterlassen äh, Biografien von Menschen, die sich jetzt dafür rechtfertigen müssen, dass sie sich von der Bundeswehr als Polizisten haben ausbilden lassen, ja, und die wahrscheinlich von den Taliban vor die härtesten Mutproben gestellt werden, um ihre Loyalität unter Beweis zu stellen, dann besonders brutal auftreten müssen für deren Sache und, 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 und. Mhm. Was wir da langfristig, wie viele kriegstraumatisierte Kinder daraus genau. hervorgehen. Und jetzt ist es eine müßige Frage zu fragen, wenn mhm. wir nicht da gewesen wären. Was wäre denn aus dem Taliban-Regime vor 20 Jahren geworden? Das wissen wir nicht. Mhm. Hätte es sich liberalisiert, hätte es sich radikalisiert, wäre es geblieben, wie es ist? Mhm. Wer will das wissen? Wir wissen nur, dass das, was wir gemacht haben, das dann nicht besser gemacht
0: Die Psychologie dahinter ist auch interessant, finde ich. Es gibt ja in, in Afrika viele, viele Beispiele dafür. Kindersoldaten ist so das Stichwort. Ich frage mich immer, was muss das für eine schizophrene Situation für einen Menschen sein? Du wirst in so eine Gesellschaft reingeboren, in den Krieg hineingeboren. Du wächst in diesem Krieg auf. Du erlebst in deinem ganzen Leben, ganze Generationen erleben nichts als Krieg, Krieg, Krieg. Und gleichzeitig muss ja auch das Leben weitergehen. Gleichzeitig musst du zu liebefähig sein, zu empathiefähig sein, musst in der Lage sein, Kinder aufzuziehen, musst ein liebevoller Vater, eine liebevolle Mutter für die sein. Also diese Schizophrenie, was macht das mit einem Menschen?
1: Das macht wahrscheinlich ganz, ganz, ganz vieles mit einem Menschen. Und das macht wieder was mit den Kindern dieses Menschen, die mit einem solchen Vater aufwachsen oder einer solchen Mutter, die kriegstraumatisiert sind. Wie lange dauert das, bis ein Krieg sich aus einer Gesellschaft rauswäscht? Genau. Ja, das dauert drei, vier Generationen. Und das darf man eben bei all diesen Überlegungen auch nicht vergessen. Ne? Und das ist das, wo eine Gesinnungsethik dran scheitert, die sich darüber keine Gedanken macht und sagt, ja, wir sind doch die Guten und mhm. das ist im Namen des Guten und wir schützen die Guten mhm. vor den Bösen, ja, die mit solchen Schablonisierungen arbeiten. Äh, unglaublich komplizierte soziale Sachverhalte Du hast, viel, viel hast
0: von erzählt von der Geschichte, die dich gerade fasziniert, ja, was wir uns getroffen haben, genau ja, in dem Zusammenhang. Ja, also es, wer, wer,
1: ich kann auf die gute Frage, die du gerade gestellt hast, keine klare Antwort geben, aber ich kann erzählen, wie sehr sie mich eben auch beschäftigt. Also der Journalist Johannes Böhme hat einen Text geschrieben, der heißt Täter und Opfer, der ist im Süddeutschen Magazin erschienen und der war eine Endauswahl in diesem Jahr für den henry nannen preis Und er erzählt die Geschichte von Dominik Ongwen, Dominik Ongvin ist im Alter von neun Jahren im Norden von Uganda von einer Rebellenarmee äh, gekidnappt worden. Mhm. Seine Eltern sind umgebracht worden, übrigens nicht von der Rebellenarmee, sondern von der Regierungsarmee. Ja, weil er dieses Dorf kurzfristig notgedrungen der Rebellenarmee unterstupft gewährt hat. Natürlich nicht freiwillig. Ja, und dann haben sie die Eltern von ihm umgebracht. Das heißt, er war weise und er hat dann in dieser Rebellenarmee systematisch das Töten gelernt.
0: Der Kindersoldat.
1: War, der war aber das Nesthäkchen. Das heißt also sozusagen, die älteren Killerpartisanen haben den gemocht, die haben den, weil er nicht schwimmen konnte, über die Flüsse getragen und so weiter. Die hat eine neue Heimat gefunden in einer schlechter Armee. Eine, eine, eine Armee, man könnte da tief in die Geschichte gehen, ne? also der Norden Ugandas, das geht alles auf die Kolonialzeit zurück mhm. und warum das alles sozusagen endlose Fäden sind, die jederzeit wieder auflackern können. Und dieser äh, Junge, weil er sehr intelligent war, sozial auch intelligent. Man muss braucht viel soziale Intelligenz, um eine Partisanenarmee zu führen. Ja. Muss ja seinen Laden beisammenhalten, mhm, genau. muss die richtigen Taktiken machen und so weiter, muss die Klingt Leute übrigens... immer wieder motivieren. Ja. So mhm. Und gleichzeitig war er einer der brutalsten Schlechter, die man sich vorstellen kann, mit einer unvorstellbaren Reihe von Grausamkeiten, die er und seine Leute begangen haben. Und der wurde ausgeliefert als erster schwarzafrikanischer Kriegsverbrecher an den Menschenrechtshof in Den Haag. Passt sehr gut zum Afghanistan-Krieg, weil jetzt hat sich der Menschenrechtshof in den Arkt, der Nacht, der eine gute Sache ist, überall in der mhm. Welt guckt, wo bestehen Verbrechen und man muss damit rechnen, da wird man hingestellt. Die beurteilen ihn jetzt. Ja? Der wird also jetzt von Europäern, die zum Teil noch nie in Afrika waren, ja, die diesen ganzen Krieg von innen nicht kennen, mhm. ja, die diese Lord People's Army, in der er war, nur vom Hörensagen kennen, eine Psychologin aus Oxford, ja, die jetzt feststellt, ist dieser Mann Täter oder Opfer? Ja, und er sagt die ganze Zeit gar nichts. Er sitzt da mit stoischem Gesicht während des gesamten Prozesses. Und ein einziges Mal flippt er aus. Er brüllt sie an, waren sie in der Lord Peoples Army oder ich? Nach dem Motto, wie wollen sie über etwas urteilen, von dem sie sich nicht ansatzweise, psychologisch eine Vorstellung machen können, egal wie viel sie studiert haben. Ich habe mir umgekehrt gedacht, wie ist das denn eigentlich, wenn europäische Verbrecher, Sagen wir mal aus dem Jugoslawienkrieg oder so, Karadzic, mhm. jetzt vor einen internationalen Menschenrechtsgerichtshof in, in, in Tirgali oder so gestellt worden wäre, wo äh, Schwarzafrikaner darüber befinden, ob er schuldig ist oder nee, nicht. damals
0: war. Mhm.
1: Also, da, mir, erst in dem Moment wurde mir irgendwo klar, äh, was für ein kolonialistischer Gedanke auch darin liegt. Ja, ein europäischer Menschenrechtsgerichtshof maßt sich an, für überall in der Welt als moralische Instanz zu fungieren. Müsste es nicht zumindest so für jeden Kontinent eingeben? Ja. Das ist eine interessante Geschichte. Ja, also ich meine, es ist klar, dass er zu lebenslänglich verurteilt worden ist, weil mhm. die, die Verbrechensliste so überwältigend war, dass man ihnen, wenn man einmal ein Exempel statuiert und zeigt, ja, wie die Europäer mit ihrer Moral Zugriff auf einen schwarzafrikanischen Schlechter kriegen, konnte das nicht anders ausgehen. Man konnte die natürlich jetzt nicht freisprechen und sagen, kann, der war ja nicht schuldfähig oder so. Ne? Mhm. Ich möchte auch kein äh, Rutter darüber sprechen. Ich bin froh, dass ich darüber nicht befinden muss. Mhm. Aber jetzt sage ich den gleichen Satz wie bei den Spitzenkandidaten. Ich wundere mich darüber, dass die Richter sich für fähig hielten, das zu beurteilen. Überforderung. Ja. Überforderung. Es ist gut, dass du das ansprichst. Also, ich denke, Überforderung ist ein großes Thema unserer Zeit. Und die pessimistische Nachricht ist, das wird jetzt nicht besser werden in nächster Zeit.
0: Ja, ich, ich beschäftige mich gerade mal wieder ein bisschen mit Juval Noah Harari. Ne? Hm? Und der, der schreibt so sinngemäß in, 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 in der Einleitung zu den Lektionen des 21. Jahrhunderts oder fürs 21. Jahrhundert, schreibt er so sinngemäß in einer Welt, in der die Nachrichtenflut unendlich ist, in der mittlerweile sogar nicht nur jeder Empfänger ist, sondern sein eigener Sender werden kann, in der 24 Stunden am Tag Information auf uns einprasselt. In einer solchen Welt ist Klarheit ein Wert an sich.
1: Klarheit ist ein großer Wert, aber wir haben natürlich das große Problem, ähm, je weniger man in der Rübe hat, ja, umso leichter ist das mit der Klarheit. Ja, also völlig, völlig mit sich im Reinen ja, sind nur die Dummen. Ja, und je mehr ich über die Welt
0: ja, weiß... Glücklich, glückliche, glückliche ja, Leute.
1: Ja, aber man, ist, man kennt ja auch den berühmten Satz von John Stuart Mill, der gesagt hat, lieber ein unglücklicher Sokrates als ein glückliches Schwein. Jetzt weiß ich nicht genau... Ob dieser Satz von jedem unterschrieben werden würde. Und ich würde auch jedem die Wahl lassen, ob er lieber, das, das lieber Gute, ein glückliches Schwein oder ein unglücklicher Sokrates das, das sein Gute muss. Das Gute
0: ist ja, dass sich jeder für maximal schlau hält. Insofern ist das wenig diskriminierend, was du da gerade sagst.
1: Wir fälschen, wir fälschen unsere Bilanzen in Sachen Moral und in Sachen Intelligenz. Hm. Also es geht immer dazu, dass wir uns für schlauer halten, als wir sind, ja. und für besser, als wir Absolut. sind. Absolut. Ja, und die meisten Leute, die sich selbst für gut halten, halten die meisten anderen Leute für schlecht. Oder sagen sogar so Sätze wie, der Mensch ist schlecht. Ja, und neben sich selbst dabei aus. <lacht> ja, genau. Ja. Oder die, alle Menschen sind faul. Ne? Nur man selber ist das natürlich. Selbstverständlich. Ja, nicht. ja. ja. Und das, obwohl Ge man auch, selber auch, zu den Menschen gehört.
0: Genau. Ge so also auch für, für, ich denke das oft bei Wirtschaftslenkern äh, auch. Also, der Abgrund ist immer dein Vorgänger und dein Nachfolger. Mhm. Du selbst bist natürlich die
1: unangefochte Nummer eins. Ja, wobei es so ein Lieblingswort gibt, der Wolfgang Clement hat das mal gesagt in meiner Anwesenheit, äh, als er auf Fehlentscheidungen angesprochen wurde mhm. und Wolfgang Clement hat unfassbar viele Fehlentscheidungen getroffen. Er war ein schlauer Mann. Ja, und er sagt dann immer im Nachhinein, damals war es richtig. Ich glaube, mit dem Satz kommt man immer raus. Also im Nachhinein, es ist, nach ist, im Nachhinein ist, es aber, ist es falsch,
0: aber damals ich weiß, war aber, es. Nicht. Aber ist aber kein schlechter Satz. Also den, den Kontext sozusagen mitzudenken. Und Clement war echt echt auch ein kluger Typ, mochte den. Ich habe den nicht äh, oft getroffen. Er war, also ich, ich finde, interessanterweise auch Aber bei dem zweifle ich an der in, Moral. In
1: also ich, ich habe den zu sehr als, äh, als, als eine Lobbyistenkarriere äh, empfunden.
0: Später vielleicht.
1: Nee, ich glaube, er hat da früh mit angefangen. Schon, also er wäre wahrscheinlich nicht Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen geworden, wenn er nicht okay. Lobbyist der Kohle gewesen wäre, was übrigens fast alle, muss man ja sagen, sogar mhm. wahrscheinlich alle nordrhein-westfälische Ministerpräsidenten waren. Aber er hat sich da auch entsprechend von belohnen lassen. Und ich glaube, dass wir da zum Beispiel ganz viele falsche Entscheidungen getroffen haben, die auch damals schon falsch waren.
0: Mhm. Möglicherweise... Wenngleich ich das den Leuten nie vorwerfen würde. Ne? Ich finde find ja ohnehin, weiß ich, wenn wir jetzt so langsam ans Ende kommen, ähm, ähm, Richard, unsere erste Podcast-Folge ist, ist, ist fast durch. Mhm. Und ich zur Premiere übrigens maximal erkältet, wie du schon die ganze Zeit hörst. Mhm. Äh, was ist ein, der, der positive Ausblick und was wird uns demnächst beschäftigen? Was glaubst du?
1: Also erstmal würde ich es rumdrehen und würde sagen, wenn wir beide diagnostizieren, dass wir in einer Zeit der großen Überforderung leben, was wäre deine Zuversicht, dass wir da rauskommen oder dass wir, oder dass wir lernen, mit der Überforderung besser umzugehen?
0: Ich, also ich bin ja so ein Grundoptimist. Ne? Und ich glaube tatsächlich, es gibt, es gibt so das zarte Pflänzchen links und rechts, A, glaube ich, die große zivilisatorische Leistung von uns Menschen ist ja unsere Anpassungsfähigkeit. Ne? Also dieser, dieser Idee, nur die Harten kommen in den Garten und der Stärkste kommt durch und so weiter, ist ja Quatsch. Sondern durchgekommen sind ja eigentlich immer die, die maximal in der Lage waren, sich anzupassen. Das ist ja das auch, was, was ich zum Beispiel auf meinen vielen Reisen nach Grönland und in die Arktis gelernt habe. Ne? Also wenn du, wenn du dir das mal anschaust... Ich meine, die Grönländer haben es geschafft, einer Todeszone, einer Eiswüste über Jahrtausende hinweg eine Existenz abzutrotzen. Mhm. Das ist eine wahnsinnige zivilisatorische Leistung. Mhm. Und wie haben sie das gemacht? Mit maximaler Anpassung. Und indem sie einfach sozusagen die Evolution abgekürzt haben. Ja? Mhm. Also wenn dir schon keine, keine Haare mehr am Körper wachsen, also wir kein Fell mehr haben, dann äh, hole ich mir halt den Eisbären und ziehe dem das Fell über die Ohren und zieh es mir selber über, ja? ja. Und dann bin ich wieder bin ich wieder ein ein fälliges Wesen und und kann dort überleben. Und insofern glaube ich schon, dass wir darin liegt eine Chance. Ich glaube als Menschheit haben wir diese Chance. Und und meine große Hoffnung sind immer auch die wirklich die jungen Leute. Mhm. Äh, bei denen ich allerdings, also diese ganz junge Generation, 20-Jährige, 18-Jährige, erlebt die manchmal in der Sendung, erlebt das auch so in meinem persönlichen Umfeld, die sind zum Teil unglaublich informiert, auch engagiert, wahnsinnig talentiert, haben ganz klaren Blick auf die Welt und sie sind unkorrumpierbar. Mhm. Mein Sohn sagte mir neulich, Papa, äh, eure Eltern wussten es nicht besser, wir baden sie jetzt aus, ihr habt es verbaselt.
1: Mir gefällt das sehr, sehr gut, dass du das Beispiel aus Grönland gebracht hast. Weil wenn ich versuche, ich es zusammenzufassen, gehe ich auch mal nach Grönland. Grönland wurde ja nicht nur von den Inuits besiedelt, sondern im 10. Jahrhundert äh, nach also, Christus landeten dort die Wikinger. Wikinger. Genau. So, und die Wikinger waren ungefähr 500 Jahre in Grönland. Genau, da ja, war es warm, und, ne? Ja, genau. Als die Wikinger dorthin mhm. kamen, herrschte damals die kleine Warmzeit. Richtig. Ja, das war ganz grün, als sie im Sommer da ankamen ja was Grönland, machten ne? die da? Rinder und Schafe züchten. Genau. So, Und das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Wir hatten also eine wachsende Ökonomie, konnten sich selbst versorgen mhm. und haben dann irgendwann zu einigen Zehntausend die grönländische Küste besiedelt. Genau. Dann kam die kleine Eiszeit und in der kleinen Eiszeit klappte das nicht mehr. Ja, das heißt also, es wurde immer kälter, das Vieh starb im Winter. Ja. Man sieht sogar einen Knochenfunden, die Grönländer genau. wurden immer kleiner und das Interessanteste daran ist, was machten die Grönländer, als sie merkten, dass ihr Wirtschaftsmodell nicht weiter funktionierte? Sie intensivierten es. Sie legten noch mehr und noch mehr und noch mehr Anstrengungen, damit die Rinder überlebten, in die Schafzucht und die Viehzucht. Was hätten sie machen müssen? Von den Inuits lernen, wie man Robben jagt. So. Und ich glaube, an dem gleichen Punkt sind wir jetzt Ja, also Ponys, Ponys oder Hunde. Ja. Exakt. Und vor dem genau gleichen Punkt stehen wir heute. Ja. Mhm. Wir müssen äh, lernen, wie man Robben jagt und wir dürfen unsere Anstrengungen in die Rinderzucht und in die Schafzucht <lacht> nicht weiter intensivieren. Und das wäre der Satz, den ich heute im Triell jedem der Kandidaten mitgehen kann. Auf dem alten Weg ja, geht es nicht weiter, sondern wir müssen lernen, einen neuen Weg zu finden.
0: Ich muss gerade lachen, weil du über Rinder sprichst, Dieter nur sagte vor einiger Zeit, es geht so nicht weiter, die Rinder pupsen den Nordpol weg. Mhm. Ja, das, ist, das ist der Gedanke dazu. Richard, das hat ähm, äh, Spaß gemacht, war sehr interessant. Äh, ich ich habe eine Idee für eine der nächsten Folgen. Mhm. Ungefähr so 20 Minuten zurück hast du so leicht melancholisch gesagt, ähm, damals war ich 44. Mhm. Wir müssen mal was alter reden. Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Also, bis bald. Ja, Danke bis bald.